0: 这一次，西方国家呢发动了史上最严厉的金融制裁，直接制裁俄罗斯的央行，禁止俄罗斯央行动用他们自己的外汇存底，总共六千三百亿美元。哇，这真的是我第一次看到这么大一笔钱被冻结。嗯 Hello， 大家好，我是 Amy。我们今生今世可以亲眼目睹到最大的经济制裁，可能就在眼前。哇，我真的是第一次看到像俄罗斯这么大的经济体被制裁、欸。俄罗斯总统普丁在去年两千年竞选总统的时候呢，他喊出了口号就是“给我二十年，我还你一个强大的俄罗斯”。结果呢？俄罗斯人民果然给了他二十年，他连任八年的总统，中间隔一个弱势总统梅德韦杰夫之后呢，他又继续竞选连任总统。这一次呢，总统任期延长成六年，他连任两任，所以呢，他真的得到了十二年的时间，加总起来就是二十年。俄罗斯人民给了他二十年，可是现在俄罗斯对乌克兰开战，竟然一战打到经济拉警报。很多分析家都认为，这一次的经济制裁呢，将会使俄罗斯一战打回前苏联。乌克兰这次真的打出了一场感动全世界的反侵略战争，导致世界各国不断加码制裁俄罗斯，这也使得俄罗斯的经济情况很可能没有办法支撑他继续作战了。就在我们录影的昨天的三月十六号，才传出一个消息是，是俄罗斯希望乌克兰保持像瑞典或奥地利那样的中立国就可以了，可是却被乌克兰总统泽连斯基悍然拒绝了。俄罗斯开出的停战条件。一退再退，可是乌克兰呢，却一点都不肯退让。哇！现在我觉得乌克兰是不是你要达到人家归还克里米亚半岛，你才要停战呢？我自己觉得呢，这次的战争可能会树立一个新的典范。我们台湾人其实最清楚侵略者的嘴脸了。侵略者每次都会说呢，你不要搞东搞西，不然我们就要打你们。我们打你们都是我们被逼的。如果台湾你不承认九二共识、啊，你不怎么样怎样，我们就要武统台湾。每次呢打别人的人呢，都说他们是被逼的，恶霸还要找理由。可是呢，这一次世界各国等于是大声的告诉俄罗斯，如果你敢打他们的话，我。我们也会被逼着要制裁你。你说你是被逼打他们的，那你打他们就等于是逼的我们要制裁你。这个呢，其实就形成了一个恐怖平衡关系。你说你被逼打仗，那我就被逼要制裁你，看谁比较狠。所以呢，现在中国政府看到俄罗斯这个下场也是看得皮皮穿。现在的中国媒体热衷讨论一个问题，就是如果同样制裁发生在中国身上的话，那我们该怎么办？所以呢，这次的战争呢，很可能会写下一个全球化的典范。当侵略者发动战争的时候，虽然各国可能不想派兵出战、卷入战争，可是呢，你要我花钱消灾，大家还是能够做得到的。你要我派兵打仗，我在国内会有民主选举的压力。如果打输了怎么办？如果派出的士兵战死了，那我要怎么办？我在国内的这个选举压力会非常的大。可是呢，当战争残酷的画面传回国内的时候呢，我的国家股市暴跌一千点，我国家的企业呢退出你这个侵略国的市场，我不买你东西，我不跟你交易，这个我还是能够做得到的。而且对照美国拜登总统呢，他祭出制裁措施，结果民调呢不降反升的这个情况，可以知道，其实这样的代价是民主国家的民意愿意付出的。你看，就连最龟缩的德国，他到最后迫于民。压力都同意使出金融制裁的方式，所以我觉得到未来呢，欧美国家可能会更愿意用经济战这样的方式去制裁发动侵略战争的国家。那么这次俄罗斯到底有多惨呢？现在真的是很可怕，越来越多的大咖出来为俄罗斯敲丧钟，尤其是金融界的大咖一致不看好俄罗斯的经济。就譬如说，日本央行总裁黑田东彦呢，他日前在回复国会议员的质询的时候，他就说无法断言俄罗斯不会出现债务违约，无法断言俄罗斯不会出现货币危机。嘿、hey, ，我们知道呢，全球的这个央行总裁讲话都是特别保守，因为他们随便一讲话呢，就有可能引发事。市场的动荡，那尤其是这个日本央行总裁，我们知道日本人可能是全人类里面讲话最含蓄的民族，那他们讲话呢又更加的保守，所以呢，黑田东彦这个谈话一出来，马上就变成了日本财经新闻的头条，因为日本媒体认为黑田东彦的意思呢，就是说他认为俄罗斯有可能会出现债务违约和货币危机情况。IMF 国际货币基金的总裁乔治·艾娃呢？我们之前曾经做过他的影片，他就是那个曾经帮中国作弊拿高分抢排名的 IMF 总裁，他差一点就要被开除了。可是呢，就连他这么习归挖短名的人呢，他这次都说俄罗斯债券违约不是不可能的事情，因为俄罗斯呢，他不是自己没有钱，而是他自己的资金呢被冻结了。为什么呢？因为这一次西方国家呢发动了史上最严厉的金融制裁，直接制裁俄罗斯。俄罗斯央行禁止俄罗斯央行动用他们自己的外汇存底。哇，这真的是我第一次看到这么大一笔钱被冻结。俄罗斯央行的外汇存底总共有6300亿美元，其中呢3 5是黄金和人民币， 6 5呢是美元、欧元还有其他的货币。那黄金呢，因为是贵金属，人人都抢着要，你拿黄金来付款呢，人人都会接受的。而中国呢，因为他非常希望俄罗斯能够多用人民币，用越多越好，这样他的人民币才能够国际化嘛。所以在这个情况下，人民币或许也是俄罗斯现在可以。动用的资产之一。那么，因为美国和欧洲现在正在制裁俄罗斯，所以俄罗斯央行用它的美元和欧元的外汇存底来付款是不会被接受的，也就是相当于它有百分之六十五的资产被冻结了那65。那百分之六十五呢，就相当于它四千多亿美元现在被冻结，不能拿出来用。哎，虽然最近俄罗斯央行总裁跑出来澄清说，他坚持这个只有三千多亿美元不能用，可是呢，这也已经够多，三千亿非常多了。那如果俄罗斯央行不能够动用自己的外汇存底的话，接下来会发生什么样的事情呢？嗯、各位。俄罗斯是一个有闪亮亮破产记录的国家。一九九八年呢，俄罗斯国债宣布违约的时候呢，是直接搞倒了一家由诺贝尔经济学奖得主所成立的对冲基金。这家叫做 l t c n 长期资本管理公司的对冲基金呢，当时是重压俄罗斯国债。他们认为呢，俄罗斯政府没有问题，一定能够还出钱来，不会破产的。结果俄罗斯政府就直接宣布他的债券违约，我就是不还钱，你诺贝尔金。经济学奖也拿我没皮条。那这家由 T C M 公司呢，它重压俄罗斯国债部位实在太大，它做的是衍生性商品，这种高杠杆的交易，所以它一赔下去呢，它自己都不够赔，它要把它其他所有资产呢都卖掉才能够赔得出钱来。哎。可是他如果把他其他所有的股票都卖掉，会发生什么事情呢？这些公司的股价就会暴跌嘛，对不对？所以呢，一暴跌，全市场的人都不得不出来卖股票，那就会造成整个市场上的流动性危机。这跟去年发生的 R K Gold 基金爆仓事件是非常类似的，只是 L T C M 的部位非常非常大，可能要乘以一百吧。所以当时呢，全美国是华尔街六大投资银行不得不站出来纾困，真的全美国有钱人都被问过一遍，到最后连巴菲特爷爷都站出来扛哎。所以呢，现在大家一讲到俄罗斯国债违约，大家心里还是余悸犹存啊。偏偏呢，这次日本央行总裁黑田东彦和 IMF 总裁乔治·艾娃都说俄罗斯国债可能要违约，所以现在华尔街呢，纷纷都在倒数计时看俄罗斯能不能够。还得出钱来。其实呢，就在刚刚过去的三月十六号这个星期三呢，俄罗斯政府有两档债券，分别是二零二三年到期和二零四三年到期的两档美元债券呢，刚好要付利息了。那它总共呢要付出一点一七亿美元的利息，也就是新台币三十多亿元。其实你看这个钱非常小，怎么可能付不出来呢？可是呢，三月十六号晚上，可是整个华尔街都在屏息以待，看俄罗斯政府能不能够还出这笔钱来。那目前。目前为止呢，俄罗斯财政部长他是站出来说，我们已经还钱了，只是呢，因为俄罗斯政府和俄罗斯央行的海外账户都被冻结了，所以呢，这个交易可能通不过这个系统，所以到现在呢，还有很多债权人说他们没有收到钱。你觉得才还三十亿新台币很少，对吗？可是呢，他还有下一个还钱日，下一个还钱日呢就是三月三十一号，总共有一笔三亿美元的本金要偿还。哎、欸，三亿美元就是快要新台币九十亿元，这就有点吃力了吧？可是呢，还有下一个还款日呢，那就是在四月四号，它还有一笔二十亿美元的本金要偿付，那也就是相当于快要新台币六百亿元，那这就超级吃力了吧？所以现在呢，时钟真的是 t i k t o k t i k t o k 俄罗斯手上并不是没有美元，可是呢，它的资产被冻结。现在呢，整个华尔街都在等下一个还款日，三月三十一号都要看俄罗斯到底要怎么还这一笔钱。那摩根士丹利的新兴市场主权信贷策略全球负责人，我、哦、这头衔会不会太长？反正呢，这就是一个华尔街的大咖。他说呢，俄罗斯很可能会出现委内瑞拉式的债务违约。什么是委内瑞拉式的违约呢？因为委内瑞拉也是一个被美国制裁而不能出售它石油资产的国家，这导致它的债务一违约，它一还不出钱来，这个委内瑞拉的国债在市场上就只剩下一美元或者几美分的价值。对于这种买债券的大投资人而言呢，这真的跟避纸就没有什么差别了。那除非委内瑞拉的石油资产能够解禁，它能够出售它的石油，那委内瑞拉政府拿到钱以后呢，它才能够偿还它的债券。所以委内瑞拉式的惨剧会不会在三月三十一号或者到下一个债券到期日的时候重现呢？现在整个市场都在搓雷带 ，IMF 总裁乔治爱王呢也非常紧张的跑出来稳定。其实他说哦，其实俄罗斯债券违约的风险呢，不会造成全球的系统性风险，因为俄罗斯的经济跟全球经济的融合度并没有那么高。而且说实话，这一次大家都已经看到俄罗斯现在这么惨了，不会有人还像当年的 LTCM 一样去重压俄罗斯债券的衍生性交易，你是不是很笨呢？不可能的嘛，反而是现在金融机构都已经开始认列他们的俄罗斯国债的账面损失，譬如说我们台湾的国泰人寿，它就已经新认列了二十六亿元的账面亏损，那全球最大的共同基金公司贝莱德集团啊，更是一次要认列一百七十亿美元，一百七十亿是美元呢、欸，哇，这么大的账面亏损。当然，只要他们一直持有债券，而俄罗斯到最后可以解禁，可以动用他自己的资产的话，他们还是可以还钱，所以这些债券持有人还是能够拿到钱，这就非常像刚刚我们讲的委内瑞拉式违约，对吗？不过目前这个状。况。况呢？所有的金融机构呢，大概也都看得明白。我就暂时先把这笔钱呢列为是账面上的亏损。我就假设我其实现在是收不到这笔钱的。这次普丁当然是最欲哭无泪的人。其实，在二零一四年俄罗斯并吞克里米亚、进犯乌东的两个州之后呢，西方国家也对俄罗斯进行了经济制裁。我们今天进行的所有经济制裁措施呢，在当时呢，其实大部分都已经讨论过了。所以，其实普丁自己一直都有心理准备，他知道他有一天可能会面临这样的严酷制裁。那在这些年间呢，普丁已经大幅降低俄罗斯向外举债的比例了。在二零一四年的时候呢，俄罗斯的外债是高达七千多亿美元，可是呢，到了现在呢，它已经降低到不到五千亿美元的水准了。普丁他是一直非常认真的在做准备，因为他知道有一天他如果被制裁的话，他是没有外币能够还这些债券的。而且呢，这段时间俄罗斯的央行一直都在很努力的存钱。我们知道，在疫情期间嘛，这两年油价是大涨的。那俄罗斯它的出口主要就是靠石油跟天然气，它的七成出口都是石油天然气。所以呢，俄罗斯央行就趁着这一段时间呢，努力存了非常多的钱，六千三百亿美元的外汇存底呢，已经是俄罗斯历史上最高的水准。那存了这么多钱干嘛呢？就是怕有一天如果俄罗斯被金即制裁，那卢布被踢出 SWIFT 交易系统的时候呢？那到时候呢，俄罗斯政府就可以拿这一笔外汇存底呢出来付钱了。可是没有想到，西方国家这一次真的是做得非常的狠，竟然直接制裁了俄罗斯央行，不准其他金融机构和俄罗斯央行交易。哎，普丁辛辛苦苦在存钱，结果你竟然直接冻结了他的存款，这真的是太狠了。如果你之前有看过我们所做的美国。如何进行经济制裁的系列影片的话，你就会知道，其实美国这个国家，它是最擅长建立制度来保持自己领先优势的一个国家。这一次的经济制裁又再一次证明了这个论点。眼看就要还不出钱来，俄罗斯手上的美元、欧元资产全部被冻结了，而且呢，现在世界各国都在制裁它，它的东西卖不出去，拿不回美元回来，它现在真的没有美元可以用，那怎么办呢？俄罗斯的财政部竟然说：“那我们就要用卢布来还债了。你美元国债有什么了不起？美元有什么了不起？我们自己定一个汇率，我们拿我们觉得等值的卢布来还你这个美元国债。”我靠，这些我们大家一起死吗？因为俄罗斯呢，现在已经被赶出全球金融交易的这个 SWIFT 系统了，那卢布呢，就相当于只能在俄罗斯国内使用了。我买你的美元国债，我借美元给你，你现在不还我美元，你竟然要把不值钱的卢布就丢给我，而且汇率呢是你自己说了算。我靠，我满手不值钱的卢布在手上，我要拿去跟谁换呢？现在卢布已经变成全世界没有人要的货币资产了。那么卢布重贬没有流动性的话，会引发俄罗斯的货币危机吗？我们下集再说。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。